0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Barnehager og skoler tar barna med på bondegård for å vise dem hvor maten kommer fra. Men nesten ingen har besøkt et oppdrettsanlegg. Laksen er i ferd med å bli vårt aller viktigste husdyr. Så hvorfor vet vi da så lite om den? For laksen, ja, den har faktisk en hel del til felles med kua. Dette er Ekko i P2. Jeg heter Ellen Versje Guttormsen. Norsk oppdrettsnæring er en milliardindustri, og laksen er i feil med å bli vårt aller viktigste husdyr. Hva betyr det for forholdet vårt til fisken at vi har gjort den til husdyr som skal passes på som en ku? Før vi legger det spørsmålet på taleiten, så tar vi en liten tur ut til Mærekanten for å se på det norske lakse-eventyret.
2: Totalt oppe her så
1: er det på en ja, 700 tonn, tenker jeg 700 tonn? Ja. Og hvor mye penger er det? Nej å gange med 45 kroner per kilo Sånn 30 millioner Bare på en sånn der Og hvor mange verre har vi her da? 1, 2, 3 4, 5, 6 8 med feske Så ganger vi 8 med 30 millioner Og hvor mye penger er det? Masse
0: og det er klart at jeg forvaltes store verdier. Fire som passer på 200 millioner kroner. Mett ut på havet. Har en tøff jobb.
1: Ja, det er jobb. Det var arbeiderne med ett av Bjørøy lakseoppdretts i Nordsjøndelag som snakket om laksen som var på vei fra mærene slakteriet. Store verdier under vann. Marianne Elisabeth Lien, du er professor i sosialantropologi og har interessert dig i menneskets forhold til denne
2: laksen av alle ting. Hvorfor laks? Ja, det kan du si. Det var vel litt tilfellig at jeg kom bort til laks. Jeg var opptatt av å studere globalisering og dro til Tasmania, oppdaget att här driver de faktisk med oppdrettslaks akkurat som i Norge. Det var litt morsomt. Men etter hvert som jeg begynte å jobbe mer med laksen, så begynte jeg å tenke at dette veldig stort, og det er veldig viktig. Og det er egentlig veldig rart at ikke flere samfunnsforskere har interessert seg for dette før. En ting er jo at det er etterferd må bli en av Norges veldig viktige næringer. Havbruk er en av de raskest voksne former for matproduktion i verden. Og med laksopptrød så er Norge på en måte i spydspissen i det som man har kaller for en blå revolusjon. Og det er svært i sig selv. Men det som særlig jeg synes var interessant, det er at vi här är erfarna att göra ett vilt dyr till et husdjur. Och på de, kort tid. På väldigt kort tid. Alltså vi snackar om en mindre än en människogeneration, alltså en 40 år kan vi se, si, kanske topp en 50. Och det har gått fruktligt fort. Man jeg vet ikke hur stor procent det kan vara längre, men jag snackar om 97, 98 eller 99 av all världens atlantiska lax som nå befinner sig i märer. ikke så att inte det betyr att att vi, at vi gjør noe som vi i mitt fag kaller for domestisering, altså vi gjør noe til som eller til, til nytteplante, nyttevekst, husdyr, som før var noe vi jaktet på, eller fanget, eller sanket. Du sier i din ferskebok Becoming salmon,
1: altså oversatt og blir til lakse, at laksen blir da som et gigantisk experiment i skjæringsfeltet mellom vekslende interesser. Hva er det du mener med det? Ja,
2: det er store endringer i hva dette, var, hva dette egentlig skulle bli. Da det startet på 60- og 70-tallet langs norske eh, fjorer, så var det først og fremst tenkt som en 8 næring for bønnene, som da hadde problemer med å greie seg, konkurranse med de, litt mer, hva skal si, de bedre jordbruksområdene på Østlandet. Og man tenkte aldri at det skulle bli stort. Det er veldig tydelig vist i den lovgivningen man lagde på den tiden, det skulle vara lokalt eierskap, og det skulle være ganske små bruk. Det var rett og slett ikke mulig å lage til noe av det som vi ser i dag. Det endret seg jo. På, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så løsnet man disse reguleringene, og det var litt mer fritt fram. Så i dag har vi veldig mange store enheter, og man har en bevegelse fra familiebedrifter mot større enheter. Så det er, det er en det er en sånn vekselinteresse. Nå er det jo en, en helt annen form for for mulighet på profit, altså den eksportindustrien, og det var ikke tenkt som det i starten i det hele tatt. Og du har jo
1: fulgt oppdragslaksen og menneskene som jobber med den i over 10 år. Har vi fått
2: ett annet forhold til denne fisken etter at den har blitt husdyr? Ja, det tror jeg vi helt klart har, og at det er ikke noe som er slutt en gang for alle, det er noe som hele tiden nå er i endring. Jeg fulgte den først på Tasmania, og senere i løpet av fire år med feltarbeid på Vestlandet i norsk bedrift, bare i løpet av de fire årene, altså mellom 2008 og 2012, så skjedde det mange endringer, men særlig en stor endring, og det var i til Det var, på mange måter kan vi si det var en lovändring altså fisk ble underlagt dyrvernlovgivningen. Men det betyr på en måte at fisk ble dyr, fisk ble definert som dyr, med samme krav på beskyttelse mot smerte og lidelse som de vanlige husdyrene våre, som griser og kuer og sauer, og det er ganske spesielt, og det er ikke sånn i resten av verden. Det er, her ligger Norge litt i forkant. Så nå har det blitt kjempestort, det er det
1: industri, men samtidig så har vi fått lover som gjør at vi er nødt til å se på dem som husdyr og, og ta vare
2: på dem og, og sørge
1: for deres ved og vel.
2: Det har vi. Og vi har også eh, sterke interesser i å bevare den atlantiske villaksen vår. Så de kryssende interesser i dag er veldig mange, men det er særlig knyttet til å ta vare på naturen, altså sånn som den er, ta vare på villaksen, den største atlantiske villaksdommen som finns i verden, den er i Norge, og samtidig ta vare på det som er i ferd med å bli en veldig stor og viktig arbeidsmål. Og for
1: Norge oljen. Vi har med oss en gjest til også her i Ekostudio, Lars Risan. Du er også forfatter og antropolog med interesse for folk og husdyr, men du har konsentrert deg om et av våre husdyr på land, nærmere bestemte norske kua, alltså norsk rødt fe, i dag kalt geno. Hvilke likheter ser du mellom laksen og kua?
0: Altså det er jo da begge to husdyr, siden laksen også har blitt husdyr, men det som kanskje kjennetegner dem ved deres norskhet, hvis vi kan si noe sånt nå, det er kanskje det at de begge to er et resultat av en type tro på kunskap og en tro på teknologi som gjør at man har samarbeidet veldig mye om å, om å finne måter å gjøre det på som virker till det beste for alle på en eller annen vis, at man har det med kunnskapsdeling har det veldig viktig, og at man har vært veldig teknologioptimister.
1: Norsk Rettfe ble jo utviklet av en landbruksgenetiker. Ja, Harald Skjervold han er jo kjent for mange og denne kua som han avla fram, den ble såpass veldig galt mange land skriker etter den. Hva er det som gjør den så veldig
0: det som gjør den vellykka i forhold til som en melkeku, er at den ikke bare er en melkeku. Altså man begynte å avle på flere egenskaper samtidig, sånn sånt man kunne lage en kombinasjonsku. Det var väldigt viktig, fordi den skulle ha et tilpasset landbruk på Vestlandet og langkysten, så måtte man ha en ku som var robust og som, som kunne brukes til flere ting til å lage både melk og kjøtt. Og det at de gjorde det ga den slags genetisk robusthet, altså at den ikke ble extrem i noen retning. Og det avlesprogrammet som de begynte å på 50-tallet, det var det Harald Skjervald som har fått æren av for å overføre til laksen, sånn man også begynte å utvikle laksen på samme måte. Altså vi avlet på flere egenskaper, og vi avlet på helse. Altså det å være en sunn ku var viktig økonomisk i Norge, fordi man hadde små bruk, og fordi man skulle få disse små bønnene til å overleve på langt kysten, så kunne man ikke ta ut effektivisering bare ved stordrift. Man måtte kutte kostnader. Men, ble... men var det
1: rene raser før?
0: Rene raserbegrevet ble funnet opp ca. i 1850 eller sånt da. Og i Norge var det en politisk oppfinnelse, rett og slett, å ønske seg rene raser. Og ideologisk, selvfølgelig, dette var jo da en del av den biologien som som ble utviklet etter Darwin, som ikke Darwin har spesielt ære for, men som, hvor man tenkte seg at, det, at det, et dyr, man kunne lese på dyrets utseende vilken art det tilhørte. Og, og da vil de rene uttrykkene, brun pels, være et uttrykk for en ren rase. Det trodde man fullt og fast på, og det avlet man etter i Norge, spesielt i Norge avlet man, på raser som var lokalt tilpasset. Dette var som bunaden. Hver fjor skulle ha hver sin rene rase. Og populasjonskentikken ble funnet opp i Amerika og ble slo av på midten av 30-tallet, og var et oppgjør med rasetenkningen. og ikke tenke rene raser, men å tenke at her har vi en populasjon med dyr, og vi krysser inn de dyrene vi trenger, og da gjerne bruker utenlandske dyr, og gjerne krysser på tvers av dalfører, Sånn at hele den ideen om rene raser ønsket å avvikle.
1: Du mener også at tilliten eller sosialdemokrati i Norge har vært en slags fundament for å få til denne nye genetikken. Hvordan da?
0: Ja, når man... Skulle drive statistik på ett populationsnivå så måtte man ha det som statistikene kaller signifikante forskjeller. Altså du måtte kunne måle forskjellen med mange dyr. Og da måtte man samle inn mye data. Og den, de dataene de hadde man allerede et mulighet til å samle i Norge. Fordi man hade utviklet det som heter kontrolllag. Det betyder at bønnene gikk sammen i små grupper og begynte å dele data om hverandres fehold.
1: Så en del en delekultur i sosialdemokratiet som rett og slett... Ja, det var en, grunn, en delekultur
0: nesten før i sosialdemokratiet, før kalte socialdemokrati. En måte å dele kunnskap på for å øke sin egen produktivitet i stedet for med naboen. Og det ser vi også veldig viktig i, i opprestenæringen.
1: Marianne Lien, har det vært like vel lykke også å bruke denne genetikken på den norske laksen? Er den mer robust enn i andre
2: land? Ja, det ärna faktiskt. Där där det är egentligen en Vi kan kanske säga si att hur stor är äran för att det går så bra med norska getter ras är vi kan ni tillbaka till de, den den selektiv Men det som är otroligt omsam på den historien som Lars Lars berättar och som Harald Skärvoll det är att de, på grund av att de allredig hade denna voldsamma erfarenheten av väldigt goda erfarenheter av att utveckla norsk getfe så hade de lärt sig väldigt mycket om genetisk avl som de då omedelbart kunde ta i bruk i den veldig lille oppdrettsnæringen som var i emning på 70-tallet. Hva allerede, gjorde de her da? Her allerede i 75 så begynte de å, å, å lage en lakserong som da skulle vokse litt fortere. Allerede i 85, och da var oppdrettsnæringen ganske liten, så lagde de et selektivt avelsprogram etter mønster fra det vi hadde lært allerede om norsk rett fe. Men det betyr det
1: at de da samler inn genmaterialet fra hele landet i Norge, fra forskjellige elver
2: på villaks, og så setter sammen detta og lager en slags... Det hadde de allerede gjort, men så begynner de å se på hvilke av individene har de og de kan vi avle fram på bestemte karaktertrekk, sånn som når Lars snakker om, la oss si, mer melk eller mer kjøtt, så er det, det karaktertrekk ved kua. Og med laksen så, så ser de på andre ting, sånn som... Særlig at de vokser fort, eller at de har en fin rødfarge, eller at de er resistente mot bestemte sykdommer som man ønsker å unngå. Og sånn sett kan man utvikle bestemte typer av laks som har ulike profiler, og som er mer robuste i det miljøet de ska gå i. For I dag kan du få, kan du bestille lakserong med litt ekstra luseresistens, hvis du vet at det kommer til bli et problem. Det er klart at dette gjør laksen vår veldig mye mer robust. Da jeg dro til Tasmania og studerte laks i 2002, så hadde de enda ikke noe selektivt avholdsprogram. I det hele tatt fikk de i 2005. Men så du forskjell på den den laksen du observerte i Tasmania, at de ikke var fullt så robuste som vårt? Nei, det klarer å se. Men det jeg kunne se var at den var annerledes og smakte annerledes. Den var faktisk mindre feit. Og om det er foringen eller om det er genet, det, det tar jeg ikke å si sikkert. Mm. Men den var litt annerledes. Men det er klart, her må man skille mellom det vi kan se med det blåtte øyet og det som er, eh, hva skal vi si, ulike genetiske laksestammer. Og jeg, og jeg vil ikke kunne skille disse ulike stammene i Norge som er eh, avlutt fram fra forskjellige ting Uten, det må du ha en genetiker til å gjøre for deg. Mm. Liksom.
0: Ja, altså når det gjelder raser, det er ikke nå noe lenger noen biologer eller seriøse genetiker som, som tror på rene raser. Fortsatt er rene raser viktig når det gjelder av, av hunder eller av, av de fleste andre storføyraser, men det er en branding triks. Det er lønner seg å selge Aberdeen Angus som en svart okse. Derfor kaller man det en ren rase. De vet godt at den ikke er ren, sånn biologisk sett, at den er full av variasjon, men de selger det ene statusdyret, og det er da hanskjønn, og det er svart. du biffen kan godt komme fra en ku som har hvite flekker, men den underkommuniserer det, den, den selger de ikke. Du
1: nevnte det, Marianne Lien, i sted at vi har fått dyrevernlovgivning i Norge som gjør at vi skal se på laksen som et hvilket som helst husdyr. Det må jo ha fått noen konsekvenser, og det at vi også vet at fisk også føler smerte. Hva
2: betyr det for husholdet vårt av laks? Det begynner å få effekt, kan vi se. Si. Vi, vi, vi kan så smått begynne å se effekter av dette her. Den første store konsekvensen av at fisk er blitt dyr, det er at slakte, lakseslakterier i, over hele Norge er bygget om, slik at det blir mulig å bedøve laksen før den tas livet. Altså man tar livet av laks ved å skjære over og, og sånn blør, um, men før det så blir den da bedøvet elektrisk. Og det er en, en ny ting som skal skåne laksen, og det er en sånn teknisk installasjon. Men i tillegg til det så er det ting som begynner å skje, for eksempel, um, det er blitt obligatorisk for alle som på i lakseoppdrettsindustrien og gå på dyrevelferdkurs. Og det kan jo selvfølgelig være en sånn rituelle øvelse at alle må gå på kurs, man vet jo hvordan det kan være. Men det kan også være uh, noe mer betydningsfullt. Og jeg var med på et av de hvor, hvor det var da slik at man blir spurt etter to dager på kurs, så blir man spurt, har laksen noe over deg der hvor du jobber? Og hvilke forbedringspotensialer ser du? Og hvis du ikke ser noe forbedringspotensial, så må du begrunne det. Og sånne typer spørsmål, når de blir still til lakserøkterne, så begynner de å tenke. Og det vi så, det var veldig mye, altså, utrolig mye kreativitet, og utrolig mange ideer som kommer på hvordan kanske laksen har det, Kanskje for eksempel når han svømmer et veldig stort rør over i et mindre rør, og de trenger sig sammen der i den overgangen fra stor til lite rør. Kanskje det er litt ubehagelig. Den typen refleksjoner kom opp under disse kursene. Og slik jeg ser det, så var det første gang det var en, en arena hvor de som jobbet med laksen ble bedt om å tenke selv og reflektere over og si høyt hvordan de kunne gjøre livet bedre for laksen det har på mode varit lite mer ikke tema tidigare det har varit snack om hälsa som en sån enkel parameter på på gott och men så plötsligt blir det rum för att snakke om laxen som et fölens och sansens väsen och det är alldför tidigt att se si effekten av dette nå. men jag tror det att att det skapas så lika arenor är också med och ändra laksens livsvillkor över tid man kan tänka sig att det kan komma till att se och i vart fall så ändrar det vi som jobbar med laksen. för vi kan ju ta i bruk vår vår empati eller vi kan stenge, ikke sant? Mm.
1: Mm. Så har jo industrialiseringen ført til mange problemer og utfordringer som vi sliter med å løse, som rømminger og lakselus. Det har vi jo om spesielt sist vinter og sommer. Og hyppige avlysningskurer tar nesten liv av laksen. Men når den skal slaktes, sa du, så må den da bedøves skånsomt først etter loven før den drepes. Det er jo et paradoks.
2: Ja, det er, det er mange paradoxer her. Det er klart at det er mange situasjoner i laksens liv hvor vi må utsette den for, for altså medisinering for eksempel med, med, med lusebehandling, for å beskytte villaksen. Og det er på en måte et paradoks, du, 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 du gjør noe som er plagsomt for den ene oppdrettslaksen for å beskytte den andre villaksen, og det kan være selv om lusenivå er ganske lavt for, for oppdrettslaksens viavel, men den er kanskje for høy för de som ska svämma förbi. Mm. Så det är masse såna dilemman och en annan ting som uppstår också är som sånn paradox i kölvannet av den djurvården lovgivningen för fisk. Det har jag också knutit till fangst. Och förledligen så har vi inte tagit helt in över oss konsekvenserna men det er, det er, hvis vi ska bedöva en uppträds strax den ska dö. Vad da med med laxefiske, man kanske står i 20 minuter, upp till en halvtimme och leker med laxen i en slags stötskamp for så å ta den opp og ta kroken, ta bildet av den og putte den tilbake i vannet. Er det ok? Og hvorfor er det i så fall ok? Der... Fordi, vi hadde jo ikke tillatt at du hade
1: hatt med en skoleklasse til mærekanten, og så hadde de fått stått og fisket opprettsfisk på samme måte. Det ville vært helt utenkelig. Men hva sier det da? Du sier jo at du har helt orden på
2: ting. Selvfølgelig, da. og sånn er jo vi mennesker. Vi har jo ikke orden på, på mange ting. Og dette her er en av de mange ting vi ikke, hvor det er inkonsistent selvfølgelig. Dette er en helt ny, et helt nytt husdyr for oss. Vi vet ikke som vi skal behandle den, vi har tatt et, et, et steg da, mot enda mer husdyrhold vi å kalle den et dyr, og si den skal ha like rettigheter som de andre husdyrene våre. Men det har lysmicke liksom tatt innover oss hva det, ha, hva det kan bety for det for fisk da i i fangstsammenheng. Men,
1: men det tyder på at vi skiller veldig på den der oppdrettslaksen og villlaksen. Hvor stor
2: forskjell er det på dem? Er? Ja, det er et veldig godt spørsmål for hva er egentlig en villaks og hva er egentlig en oppdrettslaks? Eh noen, noen fiskere sier at det ser jeg med en gang. Og det er klart at den klassisk sånn oppdrettslaks som har gått i mærene og nettopp kommet opp i en elv, den vil ofte være større, den vil ofte har ha litt sånn slitte finner, for de finner kan ha kommet bort i nettingen, i mærene og sånt nå, så man kan se forskjellen. Eh, I andre tilfeller så kan denne laksen kanskje ha kommet ut og kommet på avveie da den var nok så liten, så ikke at den levde ganske lenge i, i fjorden, og da er det ikke så lett å se forskjell. Eller vi kan ha eh, en situasjon hvor, hvor vi har en laks, hvor si moren var en oppdrettslaks, og faren var en villaks. Hva er den da? Kanskje den greier sig så sånn noglunde. Mange biologer vi frykter at den greier seg dårligere enn de som har begge foreldre fra villaksdammen. Så, så her vet vi ikke riktig, og vi får stadig gråsoner mellom disse to kategoriene som vi liker å holde fra hverandre og prøver å holde fra hverandre. Du, Lars Risen, hva tenker du om det? Er, det? er det hensiktsmessig for oss
1: å ha en sånn begrepsforskjell på opptrettslaks og laks? Eller? Fordi de er jo utgangspunkt til lakser i
0: begge deler. Jeg tror ikke vi skal oppløse helt. Ja. Men, men det som er viktig er at, at det har ha disse rene kategoriene mellom det ville og det temmede, eller det husholde og det naturlige, det er veldig vanskelig. Og det er veldig vanskelig å bruke det som en sånn moralsk rettesnor for vad som er godt og ondt. Og noe av det rare som jeg har oppdaget med norsk rettfé, og det er at den både å være veldig drevet frem av teknologitro og, og videnskapstro, samtidig som det å faktisk ha omsorg for en sånn ku, krever at du har et personlig forhold til den. Og det, det, de relasjonene i fjøset er helt nødvendige for å kunne ha en storføbestand. Og, og, og det dreier seg om den daglige lille omsorgen, som ofte er veldig viktig og som dreier seg om både at kua er et tenkende vesen og et følende vesen, og den, du kan ha øyekontakt med den. Og noe av det morsomme å lese den nye boka til Marianne, var at jeg oppdaget noe av det samme der, selv om fisken er veldig forskjellig, så er det et, et stort industrielt og teknologisk prosjekt så man likevel krever den lille nærværet og den der oppmerksomheten fra de som står på disse mærnekantene og skal mate fisken, så, så har de noen teknikker som dreier seg om empati da. I lille, om en fisk under vannet. Da vil jeg gjerne høre fra Liden, hva, hva det de gjør
1: for å kunne se om fisken har det bra? Fordi de er jo visselig under vann,
2: så vi kan jo ikke se dem. Og de er jo mange, mange, mange tusen. Det er kanskje 50 000 i en enkelt mære, ikke sant? Så hva gjør de? Det viktigste de gjør hver eneste dag, mange ganger om dagen, det er det de kaller for sjekke fôringa. Jeg skal bare ut og sjekke fôringa. Jeg, vi tenkte i begynnelsen, hva, hva, hva er det som skjer her? Uh, foringsmaskiner går jo hele tiden om rent. De får mat. Men å sjekke foringa, det er å klatre opp på, på en liten stig eller plattform, og ta en bøtte og noen fôrpellets i hånda, og, og ta en liten sånn håndfull og kaste utover overflaten, og så stå og se og se vad er det som skjer. Og det du vil se, det er vanligvis at det er litt sånn, det begynner å syde og koke lite grann der hvor du har kastet den denne pelletsen, og det forteller lakserøkteren at laksen er sulten. Og det å være sulten, det er en bra ting, det forteller at den er frisk. Og, så dette her er sult ikke, altså hvis det er helt stille, så er det sånn, oi, da er det noe gærent. hvis de nå ikke har appetitt, da er det noe gærent, det er liksom første varselssignalet på at noe ikke er som det skal. Så dette, i stedet for at den vannoverflaten da er en ren barriere, slik som jeg tänkte det var i begynnelsen, så kan man like gjerne tenke på vannoverflaten som et sånn medium for, for kontakter mellom, mellom laks og, og mennesker, der vi bruker maten og appetitten til å komme hverandre i møte. Slik at laksens sult er veldig, veldig viktig for, den, for vår omsorg. på
1: Vi nærmer oss slutten nå, men vi må se litt inn i fremtiden. At vi har jo en fiskeriminister som har sagt at hun ønsker at denne næringen skal kunne bli femdoblet, det vil si fra drøye 300 millioner fisk i dag til 1500 millioner laks om få år. Det er så mye at det nesten ikke går an å sig. seg. Blir det mulig å ha noe annet enn et industrielt forhold til laksen når det blir så
2: stort. Den ideen om femgangen på oppdragsnæringen er jo problematisk. Er det et økologisk til... eksperiment? Ja, kjempe. Altså det er der problemet er, ikke i det forholdet til den enkelte laks. Jeg tror... Vi ska inse att det er ett experiment vi driver med, og vi ska inse at i alle tidligere situasjoner hvor vi har tatt et nytt husdyr bruk, så har det hatt uante konsekvenser, både positive och negative. Men de fleste, typisk for effektene av husdyrhold och jordbruket, det er att vi ikke har varit i stand til å forutse hvilke effekter det skulle ha. Det gäller historisk, jeg tror det også gjelder i dag. Og så tror jeg vi ska erkjenne att det vi gjør er et økologisk experiment Ikke si att da ska vi bare legge ned hele butikken, men se si att ok, vi ska være väldigt forsiktige, så jeg er er bekymret hvis det blir en femdobling. Jeg tror at luseproblemet vi ser i dag tilsir at vi må vi må bremse opp i på grunn av det. Og jeg tror også at vi kanskje kan ta mer innovasjon så vi faktisk er det er det største stedet for atlantisk villaks skal komme tilbake til å leve i elver. Det, det, det landet med den viktigste globale ansvaret for nettop villaksen. Og det kunne jo bety at vi kanskje så nærmere på ulike deler av Norge, og se hvilke områder av Norge har vi fremdeles ikke noe særlig oppdrettsslags, kan vi ta veldig godt vare på de i hvert fall, slik at vi ikke får utilsiktede konsekvenser der også, som vi ikke kan håndtere. Så, så
1: gjøre liksom hele Finnmark til oppdrettsfri zone, for exempel er det?
2: Den typen diskusjoner mm. synes jeg vi skal begynne å ha. Mm. Mm. Lars Risan, du er
1: ikke så veldig kritisk til selve teknologien som gjør det mulig å drive stort ku kan ha det like så godt i ett stort fjøs.
0: Ja, det er ja. klart det. Altså det, jo, det har skjedd i Norge de siste 30 årene er at man har gått over til løsdriftfjøs altså hvor kyrene går fritt og det gjør det mulighet til å stort, og det gjør det også mulighet til å drive mer empatisk, for kyrne får et mye rikere mulighet til å uttrykke sitt følelsesliv og sin adferd, og bonden blir mye mer kjent med dyrene. Så det er ikke noen nødvendig motsetning mellom det å drive industrielt og det å drive med omsorg, men det er ikke nødvendigvis noe enkelt oppskrivelse. Det følger ikke den andre veien heller. Altså vi vet ikke, vi kan gjøre det galt å gjøre det industrielt, eller vi kan gjøre det godt å gjøre det industrielt. Og vi må på en måte slutte å tenke at det industrielle nødvendigvis er problemet. Vi kan gjøre det godt og industrielt ja. hvis vi snakker dyrevelferd når det gjelder storfe. Og det, er, det har skjedd i Norge når det gjelder kua- de siste 30 årene, helt åpenbart, at kyrene fått det bedre. Og kan
1: det overføres til laks, helt til slutt, Marianne kan det være lykkelige lakser, Miljoner av lykkelige lakser inni norske merer? Ja, hvor lykkelige er det vanskelig å si,
2: men ja, absolutt. Jeg mener eh, ombyggingen av norske lakseslakterier til å ha sånne bedøvelsesmekanismer er jo nettopp ett eksempel på at storskala industri kan innføre en teknisk anordning som gjør akkurat dødsøblikket bedre for laksen.
1: Men vi må kanskje
2: besøke litt flere oppdrettsanlegg. Å... Gjerne besøke flere oppdrettsanlegg, og jeg tror eh, kommer litt ut av den der eh, skyttegraven, det der vi enten er veldig for oppdrettslaks og altså det er helt uproblematisk, eller vi er veldig mot å, og vi har en slutt på alt. Vi har oppdrettslaks, vi har villaks, og vi må få, eh, få til å ha disse tingene sammen på en god måte, og hva løsningen er på det, den er åpen. Og den diskusjonen bør flere ta del i. Takk skal dere ha, professor i sosialantropologi Marianne
1: Lin og forfatter og antropolog Lars Risan.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.